0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Cuando la vida se pone amarga, complicada, vuelve a la palabra de Dios. Él te dará su dulzura y siempre pondrá una sonrisa en tu rostro. Amigos y hermanos, si el día de hoy estás rendido, estás vencido, estás cansado, por favor te guste en tu paladar el lado dulce de Dios. El lado dulce de Dios es su palabra. Continúa con nosotros y escucha Los siete postres de Dios. Hablamos con Ron, el caballero que estuvo con nosotros, es parte de los donantes de estas Biblias que estamos repartiendo Y él ha viajado por todo el mundo a lo largo de toda su vida, tiene más de 30 años de estar en este ministerio Y nos comentaba que muchas de las religiones en el mundo están colapsando, Joaquín qué bueno verle Muchas de las religiones en el mundo están colapsando, por supuesto yo no puedo aceptar algo sin preguntar por qué y le decía, ¿pero cómo es posible que esta religión el hinduismo y esto y lo demás estén colapsando y haya un despertar, un avivamiento en muchos países en el tema evangélico? Me dice, ¿tú no entiendes el despertar que hay en India ahorita? Me dice, ¿no podrías creer en algunos países musulmanes el despertar evangélico que hay? Y le pregunto, ¿por qué? Y la razón fue sencilla, la que él me dio. Y me dice, porque las religiones presentan a Dios como algo inalcanzable. Diga conmigo... Inalcanzable, o sea, es imposible agradarlo. Hay que someterse por temor. Hay que tener esa carga religiosa que me expulsa de una congregación si no la puedo cumplir. Yo no estoy en contra de la disciplina, pero hoy quiero hablarte del de lado dulce de Dios. El salmista en el Salmo 119, 103 nos dice: Cuán dulces son a mí o a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Oremos al Señor, Padre te damos gracias por esta mañana, gracias por el ministerio de los levitas, por sus familias Por esa valentía de servir a nuestro país Señor hasta las últimas consecuencias Hoy suplicamos que a tu Espíritu Santo nos pueda hablar al corazón y motivar a través de tu palabra En Cristo Jesús lo pedimos y tu iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos, yo tengo un grave problema de dieta y es que a mí me encanta lo dulce ¿Alguien me acompaña aquí el día de hoy? Amén, por eso nos vamos a morir juntos todos Pero el, el dulce según lo que dicen allá por 1816 Hizo su primera aparición y se le dice que la tarta de queso Fue el primer postre inventado por los franceses Qué curioso, aunque algunos dicen que fueron los romanos Pero ese postre que conocemos como el cheesecake Apareció allá por los 1800 y apareció por un error Pero qué curioso es que este postre llegó para quedarse se ha quedado en su barriga, se ha quedado en sus cachetes, se ha quedado en su papada verdad, llegó para quedarse Amigos hermanos Dios tiene un lado dulce, dígalo conmigo por favor Dios tiene un lado dulce y el lado dulce de Dios es su palabra, el lado dulce de Dios es su palabra la Biblia me dice en diferentes versiones y se lo quiero leer porque es muy interesante, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca, la que leímos ahorita. Cuán dulces son a mi paladar tus tus palabras, dice, más dulces que la miel que sale del lugar donde se genera. Amigos y hermanos, si usted anda amargado, lea la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Si usted está desmotivado, Lea la palabra del Señor Alguien dice amén el día de hoy Si usted está quebrantado Lea la palabra del Señor Alguien dice amén el día de hoy ¿Sabe por qué? Porque su palabra nunca regresará vacía ¿Y qué hace su palabra en nosotros? Lo primero que su palabra me hace Es que me conforta su palabra me conforta, estamos llevando un funeral la semana pasada Muchos de los familiares de la persona que había pasado a la presencia de Dios Estaban bastante impactados, unos religiosos, otros no Pero qué curioso fue que al terminar la ceremonia donde nos tomamos el tiempo Donde pudimos leer, donde pudimos orar, donde hubo hasta música de un violín muy lindo de fondo Mientras hablamos trajo a la vida de las personas ese consuelo y cuando terminó toda la ceremonia Lo despidió, adiós don fulano, doña Mengana Muchas gracias por el privilegio, aquí estamos Las personas que no eran creyentes Las personas que pues practican otra fe Y aquellas personas que estaban lejos de Dios No menos de dos o tres se acercaron A decir, pastor, no qué lindo cómo habló, no, no, eso lo dijeron Pastor, qué linda la porción De la escritura que ha leído Yo tengo una costumbre A mí me gusta Comerme de último la yema Alguien dice amén aquí porque la clara no sabe a nada, es como su matrimonio, no sirve para nada, más que para plante. <risa> pero a mí la clara no me gusta, y me gusta dejar la yema de último, y si tengo a la mano un poquito de sal y de pimienta, yo se la tiro ahí encima, ¿verdad? y si tengo una tortillita tostada, ¿cómo se llama ese verbo? ¡Ah! Eso sí sabe, es que cuando dicen chuponear, el diácono le es aquí, mire. <risa> es chupar, ¿Ah? y yo, ok, Amigo no es posible que dejemos la palabra de Dios para la última etapa del día, es necesario que utilicemos y leamos la palabra del Señor al solo amanecer No espere que las cosas se compliquen, no espere que los problemas agarren presión no espere que las cuentas no vayan a pegar. Por favor aplique la palabra del Señor porque el lado de dulce de Dios que es su palabra nos conforta. ¿Cuántas veces has sentido al igual que yo he sentido la necesidad de un buen abrazo? Hay abrazos de todo tipo. Abrazos de venir para acá. Abrazos de por si no te vuelvo a ver. Abrazos de calibración. ¿Quieres? Sí, está bien, estamos bien. Hay diferentes tipos de abrazos. A nadie le cae mal un abrazo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo abraza a nuestro Señor Jesucristo? A través de su palabra. Has amanecido diciendo, a mí no me quieren, pastor. Yo tal vez en el lugar donde trabajo no me aprecian o en la relación que estoy no me valoran. Y su palabra me recuerda el día de hoy que yo, que tú, valemos la sangre de Cristo. Qué buen abrazo el que el Señor nos da. Y te lo digo porque habrán etapas en tu día, habrán una temporada en tu vida que vas a necesitar un abrazo. Vas a necesitar que alguien te diga, hijo, cálmese, vale la pena, no se rinda. ¿Han visto las noticias que hay un astronauta, que sus padres son salvadoreños, que ha volado al espacio exterior, a una base, a un asunto ahí que está entre todos los países? ¿Cuántos lo han leído? Dígame un fuerte amén. Amén, bueno. Resulta ser que algo en el espacio andaba suelto y golpeó esa nave donde ellos están Y a consecuencia de esa cosita no sabemos qué es que golpeó esa nave Ahora las cosas se les han complicado Y el viaje que tenía que haberse completado en unos 90 o 60 días Se ha extendido con suerte hasta el mes de marzo Pueda que ellos puedan regresar a la tierra Pueda quizás que no lo puedan hacer Y yo me pregunto ¿Y quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que brinda, que nos hace, que nos abraza Solo de Jesús la sangre Hay cosas que no son naturales no es natural que tu hijo crea que es hija tuya No es natural Puede ser su derecho, pero no es natural No es natural que como papi tuviste que enterrar a tu hijo No es natural Lo natural es que los hijos enterremos a nuestros padres No es natural que te llegue una noticia diciendo Mire el problema de azúcar que tiene No permite que la herida cierre Le vamos a cortar parte de su pierna o de un dedo No, no es natural no es natural que uno de tus ojos comience a fallar por los niveles de azúcar que andamos disparados Porque no es natural que comamos y consumamos carbohidratos de azúcar como lo hacemos No, no es natural, pero en ese momento vas a necesitar una palabra que, que te dé paz Que te conforte La palabra del Señor si me acompaña por favor en ese texto del Salmo 119-103 Dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras Cuando terminamos de comer Así como lo hacen los italianos, ¿verdad? El primo, el gondo y luego viene el postre y todo lo demás. Usted está esperando ese toquecito, está viendo una colega acá de la iglesia. Me mandó un pastel que lo hizo el mismo Satanás, hermano. Miren, le quiero contar, es una sumatoria de cosas que no alcancé a distinguirlas, pero las saboreé todas. En la parte de arriba tenía un cono completamente relleno de chocolate. Alguien dice amén, amén, de eso va a haber ahí en el infierno. Ahí en la mera entrada los van a distribuir. Y ese cono estaba reposando sobre un montón de frutos, literal. Fresas, frambuesas, cosas saludables, marihuana, todo eso sobre el pastel. Cuando le metí el cuchillo, llegaba al pan. Después del pan había una capa de este tamaño como que su frente de leche condensada. Y en la parte de abajo había otro tipo de pan llena y rodeada de almendras. ¡Alguien diga, aleluya! ¡Increíble! Un pedacito de ese pastel a mí me despertó el deseo de divorciar. Vamos a la palabra, hermano. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no conozco yo el lado dulce de Dios? Porque la palabra de Dios andas bajo el brazo. No la andas en el paladar. Porque la palabra del Señor es el amuleto de tu casa, de tu carro, de tu negocio Y lo dejas abierto ahí para que nada pase Pero no la andas en tu paladar La palabra del Señor ha sido la excusa perfecta Porque los tiempos están malos, porque la situación está mala Ahí te has refugiado para seguir de sinvergüenza Porque nunca quisiste cambiar, pero no está en tu paladar Hay ciertas cosas que nadie come yo a mis hijos cuando eran pequeños me costó hacerles comer ciertos alimentos que quizás hoy los rechazan. ¿A cuánto les gusta el hígado aquí? Levánteme la mano. ¿Cuánta gente enferma? Hermana, por favor, déjame. Qué terrible. Esa parte del animal no se come. Es como la señora que, a mí déjenme las patas, dicen la sopa. Qué terrible. Esa parte no se come. Los niños de antes nos peleábamos por las pechugas del pollo, hoy por las alitas están mordiendo esto porque eso es lo que comen. Pero yo le decía a mi hijo, hijo, probalo. No, papi, no me gusta. No, papi, no me gusta, probalo hijo, probalo. De repente le pegaba la mordida a los sesos. ¿A quién le dieron? De... Ay, ay, imagínense, yo no sé por qué los derechos animales permitían eso. ¿Ah? Hay una señora que ojo lengua comían, pero la tienen así de grande hoy. Le daban lengua a uno ahí relleno. Eso no come. Ok, ¿qué pasado? Pruébelo. No, pruébelo. No. A gente que hemos viajado a Israel y le ha pasado re mal porque como pues sí ellos desayunan sándwich con tortilla ¿sí? de lo que digo. Y, y le quieren dar una comida mediterránea y no quieren, quieren tortilla Juan dulce es a mi paladar la clave para conocer el lado dulce de Dios no es venir a la iglesia la clave para conocer el lado dulce de Dios no es comprarte un trozo de biblia de estudio la clave para conocer la delicia, no es ni siquiera servir, útil, diga conmigo, la palabra de Dios es útil, lo contrario de su marido, para que me entienda más o menos, gran inútil, no, la palabra de Dios es útil, es algo que cuando impacta su corazón, usted tiene una sonrisa en el rostro, es que hay cosas que no le puedo decir, hay cosas que usted tiene que sentirlas, yo siempre me pregunté qué fue lo que David vio cuando dijo estas palabras preciosas, mejores un día en tus atrios que mil fuera de Dios. ¿Qué sentía David? Voy a decirlo de una manera fácil. ¿Sabe qué creo yo que sentía David? La presencia de Dios sobre su vida. Cuando la presencia de Dios llega a la vida del hombre, él irradia paz. Él irradia gozo. Hay tranquilidad. No, hay tribulación pero en la presencia del Señor usted está confiado, se lo explico de esta manera, no es lo mismo estar con un dolor de column en casa, que estar con un dolor de columna en el hospital, es, es la manera más fácil de ilustrarlo, cuando estoy con dolor de columna en casa, no sé qué es, puede ser apéndice, puede ser esto, puede ser el hígado, puede, pero cuando usted llega donde el médico, y el médico lo tiene bajo observación, le dice no se preocupe usted está soplado, Digo, no, usted está inflamado Es la palabra técnica Usted está inflamado ¿Qué le da? Le da paz La palabra del Señor Nos conforta, quiero que vaya conmigo A primer libro de crónicas Capítulo 29, versículo 11 Y dice la palabra Tuya es oh Jehová La magnificencia Y el poder La gloria, la victoria Y el honor ¿Alguien dice amén a eso? Vamos a leerlo juntos. Tuyo eso Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Alguien dice amén a eso? Luego leer la tercera vez. Tuya eso Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amigo, la palabra de Dios te conforta. No camines lejos de la palabra del Señor La palabra del Señor en segundo lugar Nos abraza Hay personas que le tenemos pavor a las alturas Yo viajé con un amigo que no sabía que le tenía pavor a las alturas Nunca lo supe Pero el día que llegamos a este lugar que había que subirse del verbo encaramarse, Amén En un teleférico así En un gran valle Porque es un gran hoyo Fue en algún momento Una de las siete maravillas del mundo Yo vi que él se apartó a un ladito Y fue a comprar una paleta Y se la estaba comiendo Y le digo Ey mi amigo Vámonos para arriba Ya voy me dijo al rato respiró tres veces y se encaramó conmigo. ¿Ah? Y como yo me le llevo de macha por un gran marica, no nos habíamos abrazado. Las dos de la mano, Padre, ¿quién va a ser mi universo de las dos? ¿Ah? Para arriba. Amigo, tú que atravesaste todo soy apango por 20 años llenos de maras, nunca Dios te dejó solo. Tú que distribuías productos en esas zonas de conflicto, escucha lo que te digo, que te tocaba ir a Lourdes Colón, que te tocaba venir a la tutu, que te tocaba ir a las zonas rojas, nunca se apartó de tu lado. ¿Sabes por qué? Lo dijo el salmista. Tu bar y tu callado. Me infundirán aliento. Nuestro amigo y compañero Pastor Ron, que está ahorita almorzando, nos pidió que quería entrar a una cárcel y aparte del trabajo a otro de los pastores que viaja con él, ellos están por todo el mundo. Y le digo al Pastor Villalta, bueno pida permiso a las autoridades porque predicamos todos los días, tal vez pueden ingresar ellos a conocer qué es. Y ayer que compartíamos los alimentos me pregunta, Pastor, ¿y tú no sientes miedo cuando vas a ese lugar? No, le dije, yo tengo más miedo de entrar a la Asamblea Legislativa. Le digo, qué terrible. Ahí sí me da miedo, ay, Padre Santo. Mire, le digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque uno no es, no, es de, no es de hierro, hermano. Uno es hombre. Y cuando usted está predicando la palabra del Señor y no todos la reciben, y no todos la aceptan, y no todos lo aman, y no todos le aplauden, usted dice, Señor, si este loco se suelta me va a matar. Pero yo recuerdo que en su palabra en el antiguo testamento hubo una porción de un muchacho muy correcto y no que nos estemos comparando Pero estamos comparando un muchacho de fe su nombre fue Daniel y Daniel pasó por pruebas dificilísimas como muchos de nosotros Y le tocó pagar el precio de adorar al único Dios verdadero y su gran amigo el rey que lo respaldaba en todo lo tuvo que entregar porque él mismo había firmado un edicto una ley y lo metieron en ese lugar y estaba en medio de todas esas bestias con una sola salvedad ninguna de ellas podía tocarlo porque Dios le defendió. El día de hoy, si eso es para Dios de corazón, el día de hoy probablemente alrededor nuestro hay muchas bestias que podemos interpretarlas como enfermedades, tropezaderos, errores, consecuencias, pero hasta el día de hoy Dios nos ha protegido. Dice el texto maravilloso en primera de crónicas Capítulo 29 versículo 11 Tuya es oh Jehová la magnificencia El poder, la gloria, la victoria Y el honor, punto y coma Porque todas las cosas que están en los cielos Y en la tierra que dice son tuyas Tuyo oh Jehová es el reino Tú eres excelso sobre todos Alguien dice amén esa palabra el día de hoy Amigo y hermano la palabra de Dios Te abraza No solamente te conforta No solamente te abraza Sino que la palabra del Señor te anima. En el libro de Josué que es muy predicado por muchos pastores tradicionales. Y en nuestra escuela bíblica se discute con los niños. Hay un texto que debemos de aplicarlo de memoria. Aplicarlo de memoria. Y que dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué? En otras palabras para que sea victorioso La palabra del Señor nos anima Estaba yo en el seminario Cortos 22, 23 años Y recuerdo que tenía un peso terrible Sobre mi espalda Y el peso terrible sobre la espalda Además de ser hijo de un predicador Era que los, bueno, los hermanos querían que uno fuese perfecto Y hubo momentos que decía Señor Yo no sé si tengo la capacidad de cumplir los sueños A todos yo no sé si puedo darles las expectativas de todos Yo no sé si puedo alegrar el corazón de mis padres No lo sé, lo que sí sé Es lo que tu palabra dice Y fue ahí donde aprendí y tomé mi versículo favorito De esa temporada Y sabes que dice 1 Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en Palabras sino en poder Amigos y hermanos Si el día de hoy estás rendido Estás vencido Estás cansado, por favor en tu paladar El lado dulce de Dios El lado dulce de Dios Es su palabra Vaya conmigo a Jeremías capítulo 32 Versículo 27 Y la palabra nos declara algo A través de este profeta que se llamó El profeta Llorón que dice He aquí que yo soy Jehová, ahí vamos a Pararnos un ratito La palabra dice he aquí que yo soy Jehová, se lo quiero traducir El alfa y el Omega El principio y el fin Usted se lo puede El que es, el que era Y el que ha de venir Amigo y hermano no hay nadie por encima de él La palabra del Señor Nos anima Y dice el profeta Jeremías ¿Habrá algo que sea Difícil para mí? El proceso Lo vamos a atravesar Pero la respuesta ya está dada el proceso lo vamos a atravesar pero la bendición ya es suya por favor jamás ponga en tela de juicio o de duda las promesas que Dios tiene para su cuerpo ¿por qué? porque es el lado dulce de Dios cuando la vida se pone amarga cuando la vida se pone complicada cuando las cosas no avanzan solos ¿qué debo de hacer? vuelva a la palabra de Dios la palabra del Señor no solamente nos conforta la palabra de Dios no solamente nos abraza la palabra de Dios no solamente nos anima, la palabra del Señor nos recompensa. El único premio que tuve en toda mi vida de estudiante en el colegio fue de asistencia. Alguien dice, amén. aquí al día de hoy estaba el cuadro de honor y los que siempre vienen. <risa> ¿Y yo en cuál estaba? En los que siempre vienen, en el cuadro de honor, yo ni lo conocí. Yo me quedaba algún día le voy a dar algo de orgullo a mi padre ¿A qué quiero llegar con esto? Amigo y hermano el que guarda su palabra siempre es bendecido Repítalo conmigo por favor El que guarda su palabra siempre es bendecido Les quiero contar un testimonio Porque usted es un miembro de esta iglesia Usted quizás es un ofrendante de esta iglesia Usted quizás es un diezmador de esta iglesia Hace cinco años cuando yo recibí la administración Comenzamos a enderezar lo poco que estaba torcido Cosas que no tenían que hacerse Gastos que no eran necesarios El montón de gente armada por todos lados Si, si estoy hablando claro, dígame un fuerte amén Porque pareciera que estoy hablando solo Todo eso usted no lo ve aquí hoy, o lo ve Las caravanas de carros y seguidores Un montón de cosas que, que en aquella época eran buenas Pero hoy como nosotros no funcionan Entonces un día le dije a mis diáconos, al board of directors, al, a los directores, a los directivos, este, voy a comenzar a diezmar de la iglesia. Voy a comenzar a diezmar de la iglesia. O sea, su iglesia diezmando a otros ministerios. Y la gente normal, tradicional, lo cual respeto, me dijeron, pastor, pero ¿cómo? Y le digo, hermano, nosotros no podemos predicar una cosa y hacer otra seamos de bendición para otra gente y decidimos comenzar a ayudar a otros ministerios comenzamos por ministerios de radio comenzamos por edificaciones de iglesias comenzamos en la ayuda del Salmo 41 que son las personas que son ya mayores retiradas con enfermedades paliativas que ya están en etapas bien difíciles y este es el testimonio que les quiero dar al principio no lo entendieron pero cuando vieron la recompensa de hacer lo que Dios dice un no, pastor, fíjese que es una muy buena práctica. Es una pregunta, ¿será que su problema radica hoy en el área financiera? ¿Será que está bien apretado con sus tarjetas de crédito? Y no es porque usted no participe de hemos ofrendas, no, es porque es un pésimo administrador. ¿Pero será que usted esta parte no la está viviendo porque sí tiene la Biblia bajo el brazo, sí asiste a la iglesia regularmente, pero tal vez no es justo con los salarios de sus empleados tal vez no está reconociendo las horas extras de sus colaboradores será que no se tome el tiempo de inscribiros en la planilla del seguro social y de tener allá y retener su, su renta y declararla como tiene que hacer? amigo y hermano quien guarda la palabra del Señor siempre recompensado se lo voy a poner así sobre poco me fuiste fiel sobre mucho te pondré Quizá el día de hoy podemos desentrampar ese proceso el cual está atravesando desde hace años. A mí no me alcanza, este negocio no levanta, esta cosa no funciona, esta empresa no genera. Son principios bíblicos. Vaya conmigo a la Biblia y vea por favor Jeremías 32, 27 y dice "He eh, Aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, punto y coma. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pero el que se pone mejor es Lucas 1.37 Vean en su pantalla, por favor Este está más directo todavía Y dice la palabra porque Nada, diga conmigo Porque nada, Dígalo una segunda vez por Porque nada hay imposible Para Dios ¿Qué debo de hacer entonces? Vuelva la palabra del Señor Permita que la palabra del Señor que es el lado dulce de Dios en primer lugar le conforte, en segundo lugar le abrace, en tercer lugar lo anime, en cuarto lugar le recompense Si algo yo admiro como persona natural déjeme dar mi opinión es la lealtad Yo valoro eso como no tiene una idea, me parece que es la tarjeta de presentación de todo hombre y esta semana nos reuníamos con algunos administrativos Viendo los cambios que hay que hacer Y reconocíamos la lealtad de ciertos colaboradores Siempre están Nunca fallan Nunca restan Siempre suman Amigo, tu lealtad para con Dios Más temprano que tarde Va a dar resultados Por favor Seamos fieles al Señor pero cómo puedo ser fiel al Señor acercándome a su palabra si su palabra es la que me conforta, si su palabra es la que me abraza si su palabra es la que me anima, si su palabra es la que me recompensa ¿qué hago yo caminando lejos de Dios dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1 versículo 37 porque nada hay imposible para Dios el día de hoy quiero recordarte que la palabra del Señor nos energiza no dije nos anima, no nos energiza. Hoy nuestros jóvenes tienen unas adicciones que nadie las habla. Y muchos de ellos están adictos a las bebidas carbonatadas como a las bebidas energizantes. Y se venden mucho más que la cerveza sin control alguno, son menores de edad y la andan tomando todo el día. Son adicciones, literal. Un día de estos confronté yo a los míos le digo, ¿y esto qué es? No, papi me dijo, si es que la tenía fulano, pues sí, ¿pero qué es? Pues, probala me dijo, ay hermano, usted sabe lo que es la taquicardia, la arritmia, el desmayo, el soponcio, todo eso junto en un solo trago, así se lo voy a poner, hermano yo le di un trago a esa bebida pero y no es nada fea, si está, está muy bien, pero a los 15 minutos yo quería casarme otra vez hermano, Ah, arrancó el viejo verde el papirrín, el chaborruco, el cuchipapi de una, y comienza usted vamos a jugar fútbol imagínese a los 54 años no a esa edad se juega mica ¿me entiende? la palabra de Dios te energiza levánteme las manos los mayores de 50 años bye escuche lo que le digo yo ya no sirvo para nada en el caso de su marido es verdad pero por los demás hermano ¿y qué ¿qué le pasa? Si es la mejor edad. ¿Sabe que el ministerio de la mejor edad de su iglesia comenzó hace unas seis semanas atrás, como con tres, cuatro ancianos? ¿Sabe cuántas personas tenemos el jueves? Más de 67 personas. ¿Y qué estamos tratando de decirles? Hermano, descubra las bondades de Dios. No, no se clave con que estas canas Y estas penas y estos problemas El Señor me está diciendo el día de hoy En Apocalipsis 1.8 Léalo conmigo Yo soy el alfa, el omega, el principio Y el fin dice el Señor El que es, el que era, el que ha de venir Él, no le oigo Él, amén La palabra del Señor nos energiza Y que nos dice Espere hombre, relájense hombre Confíen, hombre, no corran. Quiero confesarte que muchas veces nos sucede a nosotros los que predicamos. Llega el día miércoles y le decimos al Señor: Señor, no me has hablado. Hay gente que es sistemática, hay diferentes maneras de predicar, hay diferentes tipos de sermones. ¿Hola por mí, Señor, no me has hablado. Señor, es miércoles en la mañana y tengo el estudio bíblico en la tarde. Señor, dame algo. <ríe> Qué sinvergüenza soy. Qué sinvergüenza soy. Porque el Señor me dice, ¿tuviste tiempo para ir a sabinar con fulano? ¿Tuviste tiempo de ver las planillas y las cosas de aquí, de la iglesia? ¿Tuviste tiempo para hacer tu rutina que hartarte todo el día? <ríe> ¿Tuviste tiempo para...? todos, has tenido tiempo, pero no me has querido dedicar un par de capítulos de la Biblia. En ese momento uno dice, ay Señor, vamos al kit de emergencia, un salmo le voy a predicar y dice no, no, abrí la Biblia, abrí la Biblia. Y cuando usted abre la Biblia el Señor le pega una insultada santa, porque eres peor que perro muerto, santo, y usted lo sale leyendo. Señor no es grosero, esa es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y más cortante que todo espada de dos filos Que penetra, diste hasta partir Lo más profundo del corazón A él se y la gloria Entonces si el día de hoy las cosas no van Como yo quiero, no las siento como antes Las sentía, la vida no me está sonriendo Mis problemas no se resuelven Acércate al lado dulce de Dios Que es su palabra porque no solamente te va a confortar, no solamente te va a abrazar, no solamente te va a animar, no solamente te va a recompensar, no solamente te va a energizar, sino que nos va a despertar. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. No hayamos que hacer. Si eso es para el deselo de corazón. ¿Y por qué nos va a despertar del letargo espiritual? no vamos a generalizar, pero hablemoslo, hablemoslo. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza de los hermanos esta mañana? ¿Sabe que hay hermanos que les molesta? Ay, no, pastor, yo no sé por qué se ponen de pie. Ay, yo no sé por qué aplauden. Ay, cuánta bulla. Ay, ojalá que prediquen ya. Ay, ojalá que predique Jorge. La gente se enoja. Pero cuando uno anda en un agüite de esos que uno vive como pastor y viene un ministerio de alabanza ajeno a la iglesia, este montón de sipotadas que está aprendiendo lo hace muy bien y alaban a Dios y tú sientes el mover de Dios, es otro nivel hermano, es otro nivel a que quiero llegar, la palabra me dice que nos despierta y aquel gozo, aquella depresión desaparece. Tienes deseo de hacer ciertas cosas, ya está haciendo planes para mañana, me voy a vestir. ¿Por qué? Porque te despierta, amigo. No te vaya a encontrar el Señor con los brazos cruzados. La Biblia nos dice en Jeremías, capítulo 32, versículo 17: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti El día de hoy Dios puede despertarte Hay gente que no entiende No entiende El bolo no entiende El drogo no entiende El asesino no entiende El adúltero no entiende El borricano no entiende Pero cuando entramos en contacto con la palabra Hay un despertar Yo me gozo mucho Con mucho respeto lo digo de mis colegas y, y amigos de retorno su familia viene a la iglesia y dice pastor queremos dejar acá a fulano y nosotros va usted es responsable firme acá usted sabe que es terapia ocupacional van a estar todo el día devocional y trabajando devocional y trabajando devocional y trabajando tres meses no se preocupe y cuando la gente y dice pastor es increíble el ministerio no el ministerio no es increíble Dios es increíble y qué sucedió en ellos comenzaron a vestir diferente Comenzaron a hablar diferente Usted viene por la mañana al templo Son los guardianes del templo Están viendo todas esas sillas Sacudiendo todas las sillas Y usted ve en ellos un espíritu diferente Ya no es el espíritu del anticristo querido Es el espíritu santo Entonces quiero decirte el día de hoy Para terminar Que el lado dulce de Dios Pone una sonrisa en tu rostro Así declara El lado dulce de Dios Pone una sonrisa en tu rostro Ayer con parte del equipo de trabajo Y los hermanos que han venido de Canadá Tuvimos una reunión para la planificación De los próximos eventos y cosas Y ya hemos terminado de comer Y le digo al compañero que estaba sirviendo ¿Me trae la cuenta por favor? Pastor me dijo Las personas que tiene a su derecha Me dijeron que le llevara la cuenta a ellas. En ese momento, Dios puso una sonrisa en mi rostro. Alguien diga, porque sí que se hartaban, hermano. Amén. Dios me puso la sonrisa en el rostro. Y digo, usted me está hablando en serio y me puede decir quiénes son. Pastor, me pidieron que no le dijera, pero la cuenta aquí está completamente pagada. Pero no habíamos pedido postre. Es que Dios bendice completo. Y de repente me dice, iba a querer algún postre? Los hermanos con que andaba, pues, comen mucho. Y le digo, Jorge quiere postre, no, pero que lo traigan, me dijo, <risa> siempre hartón, no, pero que lo traigan. ¿Y sabe cómo me da garabato a mí? Ahí compartimos, ahí nos tiene los dos con dos cucharas de un vaso. Mmm, no, a mi volado no, no me apetece, pero voy al punto. Cuando te vas de aquí, no porque sea tu payaso. ¿Cómo te vas? Yo sufro cuando veo a los religiosos que mandan a su pueblo cargado. Soy una desgracia. No le cumplo al Señor. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Dios pone una sonrisa en nuestro rostro, no por las payasadas que diga el predicador, sino porque siempre nos manda a casa con la esperanza de que mañana veremos su gloria. El día de hoy te digo, conoce el lado dulce de Dios. No somos los predicadores no somos los agitadores de masas, no somos los, bien de, los bendecielos, no somos los, los milagreros, no, 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 esto es show. El lado dulce de Dios, su palabra, una cualidad tiene, no empalaga, no empalaga, no es como decir, ah, no, no, no empalaga, todos los días, por amarga que esté la vida y por amarga que esté la situación recuerda, que a cualquier situación, Jesús es la solución. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.